0: Je úterý 15. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že do nemocnic dorazila druhá vlna koronaviru, přibývá i vážných případů. Druhá vlna koronaviru dorazila i do nemocnic. Deník N. na konkrétních číslech spočítal, že pokud bude nákaza postupovat tak rychle jako dosud, dostanou se počty hospitalizovaných z COVID-19 na jarní úroveň zhruba za týden. Tématu se u nás věnovala Iva Bezděková. Ahoj Ivo. Ahoj. Pane profesore, kdy budeme moci začít mluvit o druhé vlně?
1: Já si osobně myslím, že druhá vlna tady je. Když vidíme, že máme 297 hospitalizovaných a že vlastně v těch posledních dnech máme plus 10 denně, tak to znamená, že jsme během deseti dnů se zvedli z 90 na 290. Jasné, že takovýto trend logicky přinese situaci, která tady byla na jaře.
0: Za 14 dnů, tři neděle, tedy podobný explozivní nárůst i těžce nemocných pacientů s nemocí COVID-19.
1: Může to tak být.
0: Řekl v neděli v České televizi vládní zmocněnec Roman Primula a mě zajímá, co ukazují čísla. Je to tedy tak, že za ty dva, tři týdny může být v nemocnicích stejný počet hospitalizovaných jako na jaře?
1: Tak my to vidíme právě na těch grafech, které ukazují počty hospitalizovaných pacientů, ta druhá vlna tam je jasně znát. Po poklesu, na konci jara a v oprázdninách se to nyní vlastně od konce srpna rapidně zase zvedá nahoru a v současné době teda v nemocnicích kolem 300 pacientů, a v dobách, kdy vrcholila vlastně krize koronavirová na jaře, tak bylo kolem 400 pacientů takže my se, v nemocnicích. Takže my se velmi rychle dostáváme k tomuto číslu. Ještě bych řekla, že vlastně ta křivka se začala zrychlovat jenom za jediný týden, protože třeba před týdnem bylo v nemocnicích o 50% méně pacientů než teď a tudíž vlastně můžeme říct, že pokud by se to takhle vyvíjelo dál, tak by za týd Den, nebo za 14 dní bylo v nemocnicích už stejný počet pacientů, jako bylo na jaře v dobách rekordů.
0: No počkej, takže ten odhad pana Primul je docela pozitivní, když on říká za 2-3 týdny a my podle čísel říkáme už možná za týden.
1: My jsme to spočítali na základě čísel, která jsou dostupná, nemůžeme vědět, jestli třeba někteří pacienti nebudou propuštěni domů a podobně.
0: Jak rychle rostou případy pacientů v tom velmi vážném stavu?
1: Ve velmi vážném stavu rostou také velmi rychle, tam teda to není o 50%, ale zhruba o 28%, to znamená jako by 30% nárůst za týden. Takže i tam, pokud toto bude pokračovat, tak velmi brzo se dostaneme na ta čísla na jaře, kdy v dobách teda největší špičky bylo hospitalizovaných 100 pacientů na jednu s tímto vážným průběhem.
0: Mě by ještě i zajímalo, jak se na tom stojíme v porovnání s ostatními evropskými státy. My jsme tady nedávno mluvili tuším s Petrem Koupským o Slovensku, Německu, Rakousku a Polsku, kde ty případy, respektive ta křivka, která šla nahoru, byla mnohem pomalejší než co se týkalo nás. Tak platí pořád, že u nás počet případů roste oproti třeba právě sousedním státům velmi rychle? Ano,
1: tak to je jasná věc. Včera se kolem toho vlastně strhla poměrně vášnivá debata i s premiérem Babišem, který to zdůvodňuje tím, že Slovensko méně testuje než my, ale rozhodně ne, netestuje o tolik méně než my, aby to vysvětlovalo ty násobné teda případy koronaviru, které jsou u nás. Roman Primula v české televizi zmínil, že dokonce jsme na tom hůř než Španělsko, vlastně v tom tempu. V jakým narůstají v těch procentech, protože Španělsko začalo zrychlovat velmi tedy v létě, a nyní už vlastně pomalu ta křivka se začíná oplošťovat, nebo prostě už neroste tak rychle jako u nás. Takže v tom tempu toho nárůstu jsou Češi podle, podle Romana Primuli tedy uh, mezi nejhoršími, ne nejhorší.
0: Když máme v ruce ta čísla, ty odhady, tak pojďme chvilku počítat. Máme na to, co se blíží? Připravené kapacity lůžek v nemocnicích?
1: To se bude počítat velice špatně, protože my opravdu nedokážeme v tuhle chvíli odhadnout, co udělá s koronavirem nadcházející chřipková, chřipková sezóna, nebo sezona virus. My nemůžeme říct, ani teď, zdá to nezamíchá vlastně s tím počty pacientů, takže jich budou násobně více. Takže vlastně ty kapacity těch lůžek, které jsou s ventilátory nebo s mimotělním oběhem, se teď zdají poměrně dostatečné, protože my máme s vážným stavem pacientů kolem sedmdesátky a těch přístrojů nebo těch lůžek jsou tisíce, jak říká teda pan minister. Takže teď se to zdá jako velký polštář, ale jak to bude vypadat ve skutečnosti, to je velká otázka.
0: Tak to, že u nás rostou případy koronaviru, to víme. To, že běžné respirační onemocnění, jako je chřipka nebo nachlazení na podzim, prostě přijdou, to taky víme, na to jsme zvyklí. Tak možná se zeptám trochu jinak. Jaké existují různé scénáře? Nakolik to dokážeme zvládnout? A kdy nám můžou dojít kapacity lůžek, umělých plicních ventilací a tak
1: Tudle by měl zodpovědět ústav zdravotnických informací pan Ladislav Dušek jako šéf, který slibuje, že velmi brzy tyto modelace budou. To asi opravdu nedokáže v tuhle chvíli novinář ani při desítkách rozhovorů s epidemiology opravdu zjistit, protože to je úkol pro statistiky, kteří tedy jsou při ministerstvu zdravotnictví a kteří by nám měli dát nějaké modelace. Ten problém ale v tuhle chvíli v nemocnicích není s pacienty, kteří jsou těžce nemocní, nebo kteří kvůli koronaviru leží na přístrojích. Ten problém je už teď v nemocnicích a to je s těmi pacienty, kteří jsou v uvozovkách jenom covid pozitivní, ale e, není pro ně místo třeba v okresních nemocnicích, protože okresní nemocnice nemají speciální infekční lůžka, kde bude prostě o nich se starat personál, který má vybavení e, jak teda e, ochranné prostředky, tak i erudici. A oni tam leží na, třeba v nějaké izolované místnosti, ale na ortopedii. Takže sestra, která se stará o ortopedické pacienty třeba po operaci, se pak má převlíknout do takového overalu a jít teda za pacientem, který je COVID pozitivní. Tak tohle, tohle teda bych řekla, že je asi velký problém.
0: Já jsem teda like, ale pokud to chápu správně, tak protože jsou tedy interní lůžka v nemocnicích plná, tak se ukládají pacienti z COVID-19 kam se dá. Není tohle, co popisuješ, až příliš rizikové chování?
1: Mm. To samozřejmě ano, a to by ministerstvo zdravotnictví mělo řešit prioritně. Asi by měli říct, ano, my na jedné straně máme teda dostatek lůžek pro ty závažné případy, ale musíme dobře distribuovat tady ty v uvozovkách obyčejné pacienty. My je teda buď musíme převážet do těch velkých specializovaných nemocnic, typu Bulovka, UVN, Ústřední vojenská nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí nebo v jiných krajích také do těch velkých fakultních nemocnic, které si jara vybudovali speciální covidové pavilony. A vy tady vlastně najednou člověk slyší jako dva světy. Jeden svět perfektně připravené nemocnice s krásnými covid odděleními, znalostí z jara A potom úplně zoufalé malé nemocnice, které vlastně v uvozovkách na kolení se tam teď starají o ty pacienty. Takže my teď o víkendu, vlastně jsem si celý víkend psala z lékaře právě z těchto okresních nemocnic, kteří se trošku bojí jak teda o svoji ochranu, bezpečnost, tak i o bezpečnost pacientů, kteří v těch nemocnicích leží.
0: Proč je to pro ty ostatní, pro ty nekovidové pacienty problém?
1: protože to jsou pacienti, kteří přicházejí do nemocnice z jiných důvodů, často na plánované operace, třeba operaci kolene nebo z jiných důvodů, nebo jsou to pacienti po chemoterapii a oni musí být tedy v čistých prostorách a těžko se mohou domů vracet s tím, že vedle operace kolene jsou ještě teď covid pozitivní, protože k té nákaze tedy došlo v nemocnici. A lékaři nám potvrdili, že toto se v reálu stává, že zrovna v pátek večer třeba přivezli do jedné malé středočeské nemocnice pacienta, staršího pacienta, který má pozitivní nález tedy na COVID a je to středně těžký případ tak ho uložili na ortopedii, takže bůh výzda pacienti ostatní, kteří tam leží třeba po operaci kolené, ví, že vedle v místnosti, která určitě není úplně vzduchotěsná, leží pozitivní pacient na COVID.
0: Pochopil jsem teda, že se to týká spíš těch menších okresních nemocnic. Kterých konkrétních se tohle týká? Můžeš jich pár jmenovat?
1: To se týká všech nemocnic, které nemají infekčních oddělení, a těch je docela dost. Třeba ve středočeském kraji nemá infekční oddělení nemocnice Mělník, nemocnice kladno, ale nemá infekční oddělení, nemá vlastně ani krajská nemocnice Zlín která infekční oddělení zrušila, takže vlastně jedinou nemocnicí, která má infekční oddělení v celém kraji, je Uhersko-Hradišská nemocnice. A teď jsem slyšela dopoledne teda na novinkách, že tamní ředitel už říká, že vlastně má tolik pacientů na, těch, na, na tom infekčním oddělení, že už vlastně nestíhá teda přijímat další pacienty s jinými nemocemi. Protože jsou přehlcení ostatními pacienty, kteří se k ním dostávají z celého kraje. Právě protože ty nemocnice nemají infekční oddělení.
0: Možná banální otázka, ale proč to tak je? Proč ten problém nastal?
1: Oni se ty infekční lůžka rušila. Když si vezmeme vlastně takový vývoj současné situace, v současné době, tak je to tak, že největší, nemocnice, na které největší nemoci nebo nejčastější nemoci, na které člověk v současné době umírá nebo jsou problematické, je rakovina, infarkt a podobně. Doby, kdy lidi umírali na černý kašel a na další infekční nemoci už jsou pryč. Ty jsou prostě od druhé poloviny 20. století není aktuální téma. A péče o infekční pacienty je poměrně náročná a pojišťovnami nedobře hrazená. A proto ty nemocnice si řekly, nemáme tolik pacientů na to, abychom drželi teda speciální oddělení.
0: Už jsi zmínila, že tohle je především role státu, aby to zajistil. Tak jak to ministerstvo zdravotnictví konkrétně, reálně řeší? Co ti odpověděl úřad Adama Vojtěcha z Hnutí? Ano, když se zoptala na tyhle věci a popisovala si, že ty okresní menší nemocnice, ale některé i větší, tenhle problém mají.
1: Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že toto mají na starosti krajští koordinátoři intenzivní péče, což je zřejmě nějaký nový institut lidí, kteří v jednotlivých krajích budou mít na starost tuto problematiku. Když jsem se na to ptala teda jednotlivých lékařů v těch krajích, tak oni ani neví, kdo je jejich krajským koordinátorem pro, tuto, pro tento problém. Takže v tuhle chvíli aspoň mně se to tak zdá, že ministerstvo se aspoň v té odpovědi na moji, na moji otázku z toho vyvlíklo systémem, delegujeme odpovědnost na kraje. Vy tady budete mít nějakého krajského koordinátora, který teda zatím není znám ani jednotlivým nemocnicím, ale ten bude rozhodovat o tom toku těch pacientů v rámci jednotlivých nemocnic. Takže doufejme, že tohle vezme ministr jako prioritu a namísto toho, že bude teda na tiskových konferencích vyhlašovat, kolik máme lůžek intenzivní péče, tak opravdu vyslyší, že to je velký problém, že ty lékaři bíjí na poplach, aby teď ještě dosud, kdy ty e, nemocnice nejsou úplně zahlcené, takže nejvyšší čas, aby se toto začalo řešit.
0: No jo, ale situace je taková, že my jsme měli čas přes celé léto. Ten čas jsme si koupili opatřeními, která nás všechny stála zhruba půl bilionu korun ze státní kasy. Jak to, že tihle krajští koordinátoři už dávno nepobíhají po nemocnicích a ten systém už několik týdnů nefunguje? Jak je to možné?
1: Na tuhle otázku se zeptám ve svém následujícím článku. Protože to skutečně asi budeme potřebovat nějak řešit, znát jména těch jednotlivých krajských koordinátorů, zeptat se jich, jak to bude dále vypadat a věřím, že pokud všem, jak vládě, tak i těm krajům, teda půjde o, o to, aby tady nedošlo ke scénářům, které jsme viděli na jaře v Itálii nebo ve Španělsku, takže se budou snažit to řešit bez ohledu na politiku a že jim půjde teda o věc jako v době, kdy jsme tady zoufale teda schánili zdravotní pomoc.
0: Ivo, na závěr ještě jedna osobní otázka možná, jak to na tebe jako na redaktorku, která se ve svoji práci zabývá zdravotnictvím, působí? Je ten systém funkční, víme, co se děje, využili jsme čas, který jsme měli, mám spoustu otázek, ale tak ta první prostě pořád platí. Jak na tebe ta opatření, to, co se děje a ta realita dneska působí?
1: Já ti odpovím vlastně článkem, který jsem napsala někdy v červenci, kdy jsme psali o tom, jaká opatření jsou třeba v Německu, kde kamarád už říkal, že jeho, jeho přátelé nechtějí přijet v srpnu sem do Prahy, protože se obávají, že v Německu ta opatření prostě v létě fungovala úplně jinak. Lidé tam nosili roušky, respektovali ty rozestupy, chovali se tam mnohem disciplinovaněji a už tehdy vlastně na konci července ta čísla začala něco napovídat. A my jsme o o tom to psali článek, měli jsme tam i stanoviska toho, že jsme možná ty roušky sundali moc brzy, že bychom se měli podívat trošku na to, jak to funguje v jiných státech, ale tehdy vlastně epidemiologové vládní, včetně Rastislava Maďara, říkali, že teď ještě teda není ten čas, že je příliš horko na to, abychom chodili v rouškách a myslím si, že poslední ráno tomu ještě dali vládní epidemiologové nebo nebo ministerstvo zdravotnictví tím, že se na poslední chvíli na tlak veřejnosti rozhodli začátkem září teda vyloučit tu povinnost nošení roušek z z mnoha Situací, takže vlastně, když bychom bývali aspoň na začátku září, teda ty roušky měli a už byla nějaká opatření, zavřené bary, kde se to tedy nejvíce šíří, už teda vlastně koncem prázdnin, tak by ta situace vypadala jinak. A nyní teda na ní doplácí rodiče, kteří teda musí čelit situaci, že se koronavirus šíří ve školách, že jejich děti prostě jsou v karanténě a že až skončí karanténu, tak asi do ní půjdou znovu, protože tam bude zase další dítě, které bude COVID pozitivní. A je to trošku bezvýchodná situace. Opravdu opravdu by mě samotnou zajímalo, jak to bude všechno vypadat dál.
0: Tady je možná ještě potřeba dodat, že ta opatření se vždycky projeví až se spožděním. Tuším nejméně 14 dnů.
1: Uh, ano, ale třeba ve školách je to ještě s velkým otazníkem, tam teda pokud vím tak nebude povinnost nosit růžky ve všech třídách, nebo se o tom zatím teprve diskutuje, takže za mě i já opravdu nevím, jaká opatření se třeba ve školách, kde přesně jak říkáš, se to ukáže až za 14 dnů, uh, nějakým způsobem projeví. Tam naopak bych řekla, že za týden nebo za 14 dní budem svědky ještě většího nárůstu, protože teprve dojde k tomu, že si to ty děti mezi sebou tady začnou uh, předávat a my Myslím si, že vlastně od té poloviny září vlastně ten přenos covidu v, ve třídách bude ještě větší než teď.
0: Upozorňuje redaktor kadeníku N. Iva Bezděková. Ivo, moc ti děkuju za rozhovor i za analýzu. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Vydejte se s planetáriem pod hladinu oceánu prozkoumat barevný svět korálových útesů a odhalte jeho krásy v ohromujících detailech. www.planetum.cz
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evropská unie neuznává Alexandra Lukašenka za legitimního prezidenta Běloruska, řekl to šéf zahraniční politiky Evropské unie v Evropském parlamentu. Dva roky se čínský koncern Huawei snažil o získání bezpečnostní prověrky v Česku. Nyní telekomunikační společnost žádost stáhla. Důvody přitom tají. Podle informací denníku N se pro ní prověrka nevyvíjela dobře. Kancléř prezidenta Vratislav Minář měl v letech 2016 a 2017 roční plat s odměnami zhruba 1,6 milionu korun čistého. Přes milion brali další dva vedoucí úředníci Hradu. Evropa se bude na podzim potýkat s rostoucím počtem obětí nemoci COVID-19, varuje Světová zdravotnická organizace. Počet denních nových nákaz dosahuje rekordů po celém světě. Krizový štáb se řešil jen velmi krátce, v danou chvíli se zřizovat nebude, oznámil pojednání vlády vicepremiér Karel Havlíček zahnutí ano. Štáb chce svolat koaliční ČSSD, proti je ale premiér Andrej Babiš. Slovensko pátku zařadí Českou republiku kvůli šíření nemoci COVID-19 mezi takzvané rizikové země. Rozhodl o tom Slovenský ústřední krizový štáb. A zástupci vlády odborů a zaměstnavatelů nenašli schodu na pravidlech Kurzarbeitu. Mimořádné jednání skončilo bez výsledku, sdělila ministrině Jana Maláčová. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tomáš Fadrný z SPD se v předvolební debatě České televize vymezil proti inkluzi. Pane fadrní, jak vy se díváte na tohle? Tak já s tím samozřejmě také nesouhlasím. SPD odmítá celkově inkluzi. Počkejte, nesouhlasíte s tím, abych věděl, proti čemu se vymezuje. No, vymezují se proti tomu, aby byly pozice asistentů rušeny a jsem pro, aby, aby nadále asistenti působili. Ale těhleti asistenti pomáhají s inkluzí. No, no, no. No, no, no. Tak v podstatě... V... Tak, řekněte, proč čemu jste, ať vysvětlete no, mi to, no, tak jsme proti inkluzi. Asistenta tady evidentně potřebuje především pan Fadrný. Naslyšenou zítra.